0: Den inne teksten är fra salme 103, og vi fikk høre at det er Gud Herren som tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Och så får vi i Jakob 5 høre att er det noen som er syke blant oss, så kan vi kalle till oss menighetens eldste, og vi kan be dem salve och be for en. Og i teksten i dag, den teksten som jeg har valgt å sette fokus på i Markus 2, som er en tilleggstekst på denne søndagen, der hører vi om Jesus som både tilgir og helbreder. Og vi er nå midt i oppenbaringstiden, og spørsmålet er da, hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Er han som Gud, han som salme 103 lovpriser, han som tilgir all din synd och legger all din sykdommer? Eller han på et rettferdig menneskes side som är virksom når han ber? Det spørsmålet ska vi ta med oss. Fordi ett av de store poängen jag har lust att i dag, det är en liten Jesus. Det ledde till en tanke om att vi som disipler, ja, vi må bli väldigt store. Jag har tagit med mig två böcker. Jag är lärare på Fjällau och underviser det Nya testamentet. Och jag prövar själv oss att skriva och forske. Och det är en bok som jag har tagit med mig. Og som jeg var på en av de største konferansene i verden, så ble denne boken diskutert et av hovedspørsmålene Där. Og denne boken tog utgangspunkt i Apostelgjerningene 2, 22. Hvor Peter på pinsedag sier, «Jesus fra Nazaret var en man, som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger under og undertegn som Gud lot ham gjøre blant dere.» Och sanningen i denne boken är att Jesus i evangelierna i Markus, i Matteus, Markus och Lukas, han är en man, ett människa. Och strängt tatt, bara ett människa. Utpekta av Gud, utvalt av Gud, utrustet, omsfullt av Gud. Och det er som sådan att han gör dessa mäktiga gärningarna. Är det allt att säga si om Jesus? Jeg har med meg en annen bok, som er en Markus-bok også. Og her skal dere få høre vad den boka sier når Jesus ender opp som liten. For da blir det slik at hvis Jesus er utrustet og åndsfullt av Gud, ja, så kan Gud gjøre det samme med andre mennesker. Da kan Gud kalle deg og meg, sin menighet, til å gjøre noe av det samme. Og hör, vad da denne boken sier. Og det blir nærmest som et godt budskap i begge disse i bøkene her. Det blir liksom, ja kan leseren se at Guds herrevelde bryter gjennom Jesu ord og gjerninger? Kan du som leser, kan du som disippel stole på at Guds kraft er nærværende? kraft til å helbrede, til å mette eh, sultne i ørkenen, til stille stormer og til å reise opp døde. For det er dette Markus-evangeliet kaller disipler og etterfølgere å gjøre, sier denne boken. Når Jesus blir liten, da må du bli stor. Er det slik? La oss da lese søndagens tekst, og vi reiser oss. Det er Markus 2 i Jesu navn. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Men han forkynte ordet for dem, kom de till ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham, men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt jobbt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt en onskriftlärde där och de tänkte med sig själv, «Hvordan kan man si så Han spotter Gud. Vem andre kan tillgi synder en en? Det är Gud. Stacks visste Jesus i sin onn att de tänkte likan sa till dem, varför går dere med slike tankar i hjärte? Vad lettest att si till den lamme. «Syndene dine er tilgitt», eller «Stå opp, ta båren din og gå!» Men for att dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og når vennene setter den lamme, jeg sier deg, «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» Og man reiste seg, tok straks båren, gikk ut rätt for øynene på dem, så alle blev ute av sig av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldrig sett!» Amen. Til og med en sånn tekst som dette vil disse to bøkene her mene at Jesus, han er et menneske slik som Gud utrustet noen mennesker som Moses og andre i det gamle testamentet til å gjøre mektige tegn Men les teksten Vad er det som skjer når Jesus sier «Sønn, dine synder er dig tilgitt?» Da oppfatter de som er der, fariserne, de skriftlærde, de oppfatter at Jesus går in i den rollen som Gud, og Gud alene har og kan ha, som tilgir synd. Jesus går ikke in i en rolle hvor en på Guds vegne leser Guds ord, og for Jesu Kristi skyld tilgir synd. Nei, Jesus sier, sønn, dine synder er deg tilgitt. Og det er da disse fariserne reagerer og sier, hvordan kan han si slikt? Det er jo å spotte Gud. Hvem andre kan tillge synder enn en, det er Gud. Här kommer Jesus, som går in i Guds rolle. O han gjør det bare Gud selv kan i egen makt. Og det er den Jesus som har makt til å tilgi synd, som også sier til den lamme: "Stå opp, ta borgen din og gå hjem." Den Jesus som ikke i bønn vender seg til Gud og ber Gud. Kan du, Gud, gjøre dette? Det er Jesus som i egen makt tilgir synd, og som i egen makt sier, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og så gjør han det. Så står han opp. Så får han gå hjem. Med synder som er tilgitt. Og de priste Gud. Noe slikt har vi aldri sett. Det att Jesus har makt till å tilgi synd, og at han har makt till å gjøre som Gud, som vi hørte om i Salme 103, som reiser opp fra sykdom, det betyr ikke at Gud forsvinner ut. Det betyr ikke at Gud. Jesus erstatter Gud. Jesus, han gjør dette i egen kraft og makt, og samtidig er det Gud som prises. La oss se på noen flere tekster i evangeliene. Jesus stiller stormen. På mange måter så er det en fortelling som minner om berättningen. I det gamle testamentet. Jona han lå i båten og sov, og så ble det storm. Og så er det noen som kommer og vekker han opp, og så bryr du deg ikke, vi går under. Og sånn här det också Jesus ligger i båten og sover sammen med disiplene, og du kommer ut på sjøen, og så blir det en veldig storm, og så holder de på å gå under. Men der stopper likhetene mellom Jona-fortellingen, og fortellingen vi hører om i Markus 4 om Jesus. For når Jona så våkne av søvnen, så ber han til Gud. Jesus derimot. Han står opp og så sier, «Stille, vær rolig!» Og vinden la seg, og det blev blikk stille. Sjømennene som var i båten med Jona, de ble, de, de begrepet av stor frykt akkurat sånn som disse disiplene her. Men de andre sjøfolkene som var med Jonas, de forsto at det var Gud som hadde gjort detta. Så grepet av stor ærefrukt så bar de fram takker for til Gud. Men vad sker här? Disiplerna har förstått att något helt annat har skett. Det er ikke slik at Jesus har bedt til Gud om at Gud kan stille stormen. Jesus taler med egne ord, og det ble et blikk stille. Og det er da de blir grepet av stor frukt og så sier de, Vem er han?» Vem er Jesus?» «Han står jo där! Og både vind og sjø adlyder ham. Og de får det ikke til å stemme. De greier ikke å få det på plass. Dette er noe de aldri har sett og erfart. Det er ikke som jona-beretningen. Hva Vem är er denne? Jesus og jeg satt i parentes Peter, går på vannet i Mattes 14. En berättning om Jesus kommer gående etter at disiplene har blitt dratt ut på med båten, så kommer han etterpå gående på vannet. Og de blir livredde og tror det er et spøkelse. Og i Mattes så får vi høre om at Peter reagerer og så sier, Herre, er det dig så sier at jeg kan komme ut på, på vannet? Og så får vi en underlig beretning om en Peter som prøver seg på det å gå på vannet slik som Jesus. Det er egentlig en no-go. Det er en svært lite suksessfull historie om Peter som går på vannet. Det er egentlig en parentes. For verken i Markus eller Johannes, hvor vi hører den samme beretningen, så hører vi om Peter som går på vannet. Och det är inte en beretning som först och främst säger, "Visst du bara hade trott, ja då hade du gått på vatten Peter. Och visst bara vi hade trott gott nok, så hade vi också gått på vatten. Ja gå och pröv du." Samla allt du har og all din tro och pröv du. Jag har kört om en som har gjort det. Om de har apostlarna hade aldrig så mycket tro på att det bodde det något annat, inte en har gått på vatten utom Jesus. O och märkte då hur han den berättningen slutte. Men de som var i båten tillbå ham og sa: "Du er i sanning Guds son." Det var något så gränsesprengande att att försöka kopiera det. Det var så misslyckat så det gick an och bli han måtte bli reddet opp, Peter. Fortellingens budskap er ikke du og jeg skal prøve gå på vannet. Fortellingens budskap er, la falle på kneet og tilbe Jesus. Du er sannheten. Du er i sannhet, Guds sønn. Jeg holder på å forske og skrive på Markusevangeliet, og der holder jeg på med akkurat den samme teksten, blant annet. Og der er det slik at vi hører ingenting om Peter, men hele beretningen slutter med att det sies att de var helt ute av sig av undring. Og så kommer det et vers 52 här. For de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene. Altså beretningen om at Jesus som mettet 5000 rett før. Det hadde det ikke fått forstand av. Det var helt grensesprengende. Og sås kommer det, men deres hjerter var, og så her har jeg oversatt med forstenet. For her brukes det ett väldigt spesielt ord. I mange oversettelser i Norge, i Tyskland og i England og så videre, så oversettes det med at disiplene deres hjerter er blitt forherdet. Og så klør alle forskerne seg i hodet og lurer på, hvordan kan disse disiplene så prøver å Jesus, hvordan kan de være som fara og som var forherda, så kjemper mot Gud, som var troløs? La mig vise dere hvordan alle tidlige oversettelser av Bibeln oversetter dette. For der hører vi ikke noen ting om forherda disipler. Men det vi hör om, enten du går till syriske, eller latinske, eller sahidiske, tidlig egyptiske, eller etiopiske gees, eller till og med Luther. Alle tidligere oversettelser, de sier om med at disse disiplenes hjerter, de er i chock. De er helt sløvet, de er helt stupide, de er blindet de er bevisstløse. De er overveldet. Jesus går på vannet, og resultatet er at de er helt ute av seg undring. For de forstod ikke dette med brødene. Og deres hjerte var forstenet. De var frøse, og de var helt overveldet. De greide ikke få på plass Jesus storhet. Hverken når han mettet fem tusen, Ellen gick på sjön. Överväldigad, satt ut. Du grejer inte placera han i någon känd kategori. Ingen andra har gått på sjön. Och i jobbspok så står det att bara Gud går på vatten. Och här möter vi Jesus som går på vatten. Det är rart att så läsa andra gång Jesus mätte tusenår og den lille detaljen jeg har lyst til å gjøre deg oppmerksom på, det er at akkurat så sånn som det står i Markus, Kapitel 6, 52, altså de hadde ikke fått med seg, de hadde ikke begrepet, de hadde ikke greit å ta in at Jesus hade mettet 5000. tusen. Andre gang så står de der i ørkenen, masse mennesker, ingen var tilgjengelig. Og så vil disiplene, gjør akkurat det samme som forrige gang. «Hvordan kan noen skaffe brød til å mette alle disse her i orkenen?» sier disiplene. «Hallo? Har ikke de nettopp vært med på att Jesus mette 5000 kort tid før?» «De er akkurat som de er blinde. De er akkurat som de er sløve og bevisstløse. Det ble for mye for dem», sier Markus. så kommer vi till Markus Kapitel 9. Jesus blir, blir forherliget på fjellet. Åppenbares, og vi er nå midt i oppenbaringstiden. Hvem er Jesus? Og han blir forvandlet på, for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som blekker klar här på jorden kan få dem så vita. Og så viser Elias seg der, også Moses sammen med Jesus. Och så sier Peter, Rabbi, det er gott at vi er her. La oss bygge tre hytter, eller telt. En til deg, en til Moses og en til Elia. Og det er helt underlig å lese alle Bibelkommentarer nesten alle som mener, de spekulerer i vad er det Peter har ment med å bygge telt. Det må ha vært noe väldigt galt, noe teologisk helt fryktelig galt. Men hva er det Markus sier her? Han visste ikke vad han sa skulle si, for de var grepet av stor frykt. Og nå begynner vi se et mønster i Markus' evangelie. Et mønster at når Jesus stiller stormen, så er de helt ute sig? seg. Hvem er han? Vind og sjø adlyder han. Når Jesus går på vannet, når Jesus metter 5000. tusen, de er helt ute av seg undring, for de har ikke fått forstand av det. Deres hjerter er lamslått, deres hjerter er overveldet, blinde. Andre gang når Jesus skal møtte, møtte 4000, så står de som noen dumme brød og så sier «Hvordan kan det skje her i ørkenen?» Som om ikke de greier har vært med på det forrige gang. Og da er poenget nettopp det. At Markus sier rett ut, vet du hva? Peter er her når Jesus blir, blir forherligget. Når Jesus skinner som solen. Så er Peter så overveldet at han ikke vet hva han skulle si. Det er vrøvl. det han er så grepet av stor frukt. Han er så livredd at det bare babler over foran. Telt på ett fjell, hva er vel det? Så er det som om Markus vil prøve å si, vet du hva? Så dum var Peter, tenk og foreslå å bygge telt der. Det er jo helt meningsløst. Men det poängen är att Jesus är så gränsöverskridande stor att det kraschar för Peter. Han får det inte på plats. Vem är denne? Så kommer den himmelska stemmen. Så är det Gud själv som säger: "Detta är min son, den jag älskar, hör han. En liten fortelling til slutt fra Markus 16. Kvinnene ved graven. Og måten hele Markus-evangeliet, i hvert fall de eldste håndskriftene vi har, som slutter med det. Jesus, kvinnene har til graven, graven er tom. Det sitter en ung mann der, når de kom inn i graven og sier, han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Gå og si til disiplene hans og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham slik som han sa dere. Hva skjer da med kvinnene? Är det blitt glad? Går de å fortelle dette här? Igjen så ser vi disipler som er så overveldet. Hvor dette er så grensesprengende at de ender opp med frykt og beven. Og så står det, da gikk de ut, flyktet fra gaven, skjelvene ut av seg, og de sa ikke et ord til noen, for de var redde. Og da begynner vi å se hvordan Markus igjen og igjen og igjen forteller fortellingen om Jesus, som er så grensesprengende stor, at det blir for mye for disiplene. Det blei for mye for kvinnene. Det krasjet. Det gjer, de fikk det ikke på plass. Det blei for overveldende. De blei målløse. Livredde. Hvordan forholder vi oss til en så grensesprengende stor Jesus? Han har vært død. Gravene nå tom. Jeg startet opp med å si en liten Jesus. Det fører til at du og jeg må bli veldig store. Da må vi greie å kopiere Jesus på disse tingene. Hvis han, Jesus er åndsfylt, hvis Jesus bare er et menneske, ja, da bør också vi som Gud kan fylle med sin ånd kunne gjøre noe av det samme. Men på enge, når det fortelles om Jesus, så er disiplene så langt fra å prøve å Jesus. Ja, det er så långt at de rett og slett ikke i nærheten av greia fatter hvor stor Jesus er. Det er poenget. Det krasjer for dem. Det går ikke. vem er denne? Hva er dette? Han tilgir synd. Han reiser opp mennesker fra de døde. Lamme går, blinde ser, stille storm, går på vannet, mettetusner, skinner som solen, og døden kan heller ikke holde på han. Jesus sprenger alle kategorier. Hvordan ender Jesus? evangeliene, de andra evangeliene. Matteus, kapitel 28, det ender med disiplene, da de fikk se ham, falt de ner og tilbå ham, om det var noen som var tvilte. I Lukas 24, hvordan ender det der? Og mens Jesus velsignet dem, skyltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilbå ham så ventet de tilbake til Jerusalem i stor glede, siden var de stadig i tempel og lovpriste Gud. Og Johannes 20, Thomas, som møter den oppstandende, så kommer bekjennelsen. «Min Herre og min Gud», sa Thomas. «Hva gjør du med Jesus?» Sier du at Jesus, Nej dette her, det er for vilt. Det går bare ikke an. Mange har sagt det. Prøver du å få Jesus til å i kategorier med Moses eller andre store mennesker som Gud har brukt? Det er de som prøver det. Og vi har hørt det i Norge också i forkynnelse særlig fra karismatisk, sterk karismatisk hold. Jesus er åndsfullt, og det kan du og jeg og bli. Vi kan mette tusen, og vi kan gå på vannet. Vi kan vekke døde. Vi kalles i dag til falle på kne og tilbe han. Jesus er stor. Jesus er grensesprengende stor. Mer enn hva vi kan fatte. Vad vi kan forstå. Vi ender opp og inbys som med disiplene ärfrukt ærefrykt og tilbedelse. Og når vi också i dag kan be for mennesker, som Jakob kapitel 5 sier, så ber vi i Jesu navn. Og vi er også bevisst på at når Gud griper inn og gjør noe, da er det ikke fordi vi er så mektige. Men da er det et tegn på at Guds rike har kommet nær, og at Jesus er oss nær i sin makt og sin herlighet. Så får vi se noen sånne tegn på det. Men da ber vi i Jesu navn, i Guds navn,